0: El podcast de imagen y palabra es un espacio para conversar sobre cine y escritura con artistas de diferentes partes del mundo y diversas miradas. Cineastas, poetas, artistas de la imagen y de la escritura nos comparten sus maneras de trabajar, de pensar el mundo y su relación con el arte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches eh, para quienes nos escuchen. Eh, estamos grabando el último podcast de este año 2021 que ha estado bastante intenso y bueno para cerrar este primer año eh, de este experimento cinematográfico poético eh, sonoro <risa> tengo a una invitada eh, chilena poeta joven eh, que nos va a acompañar y eh, con la que vamos a hablar de su trabajo, de su poesía, de la escritura y sobre todo de eh, su última publicación, que es un adelanto de, eh, de su próximo libro. Camila Mardones, te quiero dar la bienvenida a este espacio. Hola, hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. En navideña todavía bien navideña, sí, pues en eso estamos. Bueno, voy a presentarte, voy a leer tu biografía para que partamos eh, conociéndote un poquito más eh, dentro de, tu, de, de estos términos más formales que uno pone eh, eh, en la bio generalmente y ahí ojalá contarnos y, y conversar de algunas otras cosas que, que no aparezcan acá. Bueno, Camila Mardones Vergara en Santiago en eh, 1991, es profesora de historia y geografía, licenciada en educación, diplomada en gestión de patrimonio cultural y magíster en literaturas española y latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires. Parte de su poesía ha sido publicada en las antologías Mujeres en tiempos de esperanza, crisis y pandemia, de la Biblioteca del Congreso Nacional el año 2021, Aislados, dosis de poesía para tiempos inciertos, en Perú, en, la edición, en Dendro Ediciones, Palabras Escondidas, en homenaje a Estela Díaz-Barín, Ediciones.g, el año 2016, Contra Silencio, Ediciones Balmaceda Arte Joven, el 2010, Andar Libre en el Surco, Sociedad de Creaciones y Acciones Literarias de la Región de Coquimbo, el, 2000, el 2009, entre otras. Cautiverio es su primer libro publicado, eh, la primera edición por Balmaceda Arte Joven, y la segunda edición por Artexto y Capuchas en Argentina, el año 2017. Y actualmente prepara su próximo libro titulado Cuando habitemos el agua, del cual yo tengo en mis manos ahora un adelanto editado por eh, Vieja Zapa Cartonera. Camila, bueno, cuéntanos un poco qué te gustaría agregar a esa presentación sobre ti. Eh,
1: um que soñemos, ah, <risa> de que soñemos. Eh, hoy no sé, es que ahí, bueno, incluye harta, eh, hartos datos sobre las publicaciones y demás. Quizás ahí no, no incluyo mucho el, el tema de los talleres, la parte más pedagógica, que en realidad es harto, harto de mi vida, los talleres. Harto de mi vida y harto del contacto con la escritura también. Eh, Sí, pero bueno, iba a quedar muy largo.
0: Claro. Oye, y bueno, aquí dice que tú naces, naciste en Santiago, pero entiendo que también vivi has vivido gran parte eh, de tu vida en el sur. Eh, cuéntanos un poco de eso, porque bueno, creo que este libro y estos poemas particularmente tienen mucho sur en ellos. Eh, entonces, eso, ¿cuándo te fuiste al sur? ¿Cuándo volviste? ¿Cómo han sido eso, esos tránsitos? Y es que sabes que el tema
1: del territorio lo estoy intentando pensar y trabajar como con, con especial eh, energía en este, en este último libro, porque en realidad es algo que, tanto en la escritura como en la experiencia vital de existir, ha sido tema el como de, de dónde una es, o qué geografía reconoce más tuya, en ese sentido yo siempre siento que que uno está como en el no lugar, en el no pertenecer. Estoy acá en Medicina de Escritora del Sur. Estoy en el Sur. ¡Ay, pero ¿y qué? ¿Por qué dicen que Puerto Montina es de Santiago? ¿cachai? Como una bola de fuego, por no decir otra cosa, que te la vas pasando de un lado para otro. Eh, muy por el donde naciste, ¿cachai? Sin embargo, eh, por ejemplo, el Sur para mí es importante porque ahí comencé a escribir. Comencé a explorar un poco este, este mundo de la literatura, fui a los primeros talleres literarios allá, conocí a las grandes amigas de la literatura, con las que al final después comienzas a trabajar en conjunto, la Cutra, la Balú, eh, la Pata, la Camila Almendra, la Capitana, que es de Conce, eh, pero claro, yo llegué allá a los 17, antes ya estaba en Santiago. Es que es loco, en realidad. A ver, voy, voy a ordenarme. Porque ya. tengo que ordenarme, porque hay algo importante respecto a, a la infancia en el sur. Yo nací en Santiago, pero estuve como hasta el 2000, si no me equivoco. Y del 2000 al 2003 estuve un par de años en Puerto Montt. Chica, y Luego volví a Santiago. ¿Por qué aclaro esto? Porque esa casa que tuve cuando chica en Puerto Montt, es la que me ha inspirado para el primer capítulo de este adelanto, que es la casa. Yeah. Y es súper importante porque hay un montón de cosas que quiero decir sobre esa casa, un montón de trancas, pero o sea, más que trancas personales, de la blast, entenderás tú. Uh -huh. <ríe> y después volví a Santiago, después mis viejos se separaron. Yo siempre cuento esto que mis viejos se separaron, pobre. Los tengo derrayados, yo creo que siempre digo lo mismo. Y mi papá se fue al norte, a Copiapú, y mi mamá al sur y a mí me quedaba un puro año de media, tenía que terminar así, igual él quiso terminar, pero yo le dije, vamos a distancia, no quiso. Entonces, ay, ah", yo así, ya ahí pasé, me habían separado, 17 años, con penas del corazón, y dije, ya qué hago, qué hago, ya me voy a meter un taller de literatura, ya que estamos en esta, ya voy a suspirar. Eh, y nada, por pues final estudié historia también en Puerto, entonces como que mucho de mi vida se puede decir adulta, como cuando estudia, no sé, publique el primer libro, como fue súper importante Puerto Montt en eso. Y ahora yo creo que también esas imágenes están siempre presentes, el, el agua, sin embargo, ya que estamos hablando de territorio, te cuento que ahora hace poco hice un viaje también, que incluía el norte, o sea, fui como a Quellón, muy al sur, después me fui a Tacama, para terminar justamente el libro, según yo, y, y poder hacer contraste entre los paisajes y todo, entonces, si bien el sur no es el lugar donde vivo, siento que me sirve mucho de referencia, incluso para trabajar con imágenes del desierto, intentar buscar como símiles, me metí en el rollo de los líquenes que hay en el norte, en el sur, tratando de encontrar como rastros de la humedad que estén en diferentes paisajes, aunque uno se vea muy... Muy, ar, muy árido y otro muy, muy verde, no fui como en ese rollo, entonces eh, está constantemente el tema de la geografía en mi trabajo, pero yo creo que también porque es una búsqueda que tenemos todas las personas, o sea, bueno después viví en Argentina y sí llegué a sentir como que era mi, mi hogar ese lugar, eh, por las personas que viven allí, Llegué a sentir que Argentina también era mi lugar por las personas que conocí, por, bueno, el, el nexo que se hace entre cuerpos migrantes súper heavy, es súper bello y es heavy también. Mucha, mucha potencia y como de muchos lugares. Y después dije, ya en realidad voy a dedicarme como a viajar y que ese sea el, que sea el rollo. Eh, bueno, y ahí ando. Mm -hmm. Ya. Yeah. Pero igual me no, va en Puerto Moni está esta casa, que te digo, esta casa. ¿Y esa casa eh... todavía existe? Mira, te cuento, te cuento, sí, porque fue, fue fuerte. Yo me fui a esa casa, bueno, en 2003, 18 años han pasado, ¿no? No, 10, ¿cuánto? ¿18? No, pues. No, sí. No. Oh, sí, oh, sí, si sí, pues yo era chica cuando vivía ahí oh qué heavy, pero cómo van a pasar 18 años si tengo 15 <risa> no, no dan los números <risa> bueno, como en 20 años había ido una vez uh -huh. eh, que la casa la estaban arrendando porque como que se supone que está como en bruja ah, siempre como que había personas que estaban un poco de tiempo y se van negocios que no funcionaban, cosas así cuando fui, quería entrar no pude, pero fui a ver a un vecino, una vecina que tiene un hijo, vecino, que le habíamos regalado una perrita que se llamaba Esperanza, que era muy fea y teníamos la esperanza de que alguien se la llevara. Y, y estaba viva todavía, tenía 17 años, ¿sabes que fui? bla yo, ah, la Esperanza sigue viva, todo el rollo ya. Y este verano, o sea, este verano, bueno, hace como tres semanas que fui. Dije, ya Camila, anda, ¿hasta cuándo vas a estar escribiendo este libro? Anda y cierra ese primer capítulo, escribe, escribe, traté como muy de decirme lo que yo le diría a un estudiante, detallé uh -huh. que hiciera, ¿cachai? Así como, anda y escribe lo que se te ocurra después. Ficó una grabadora, una hora grabando, de un lugar para otro, caminando por ahí, ahora es un bar, el lugar.
0: Uh -huh.
1: Es un bar, mi mamá me dijo que entró a jugar pool, dice, ¿cómo puede...? Yo solo la veo por fuera y tengo como un choque emocionada y me mamá jugando pool y tomando cerveza. ¿verdad? Me decían, la empresa que era suya, la que era tuya y de tu hermanita. Ahora hay un, un pool y claro, ella ha ido mil veces, o sea, este ejercicio que estoy haciendo yo de ir y ya, ya. Bueno, y fue, fue loco igual, porque el, el espacio me marcaba todo el rato que yo no era de allí, de hecho salían los vecinos, las vecinas como... Arreglar una plantita y mirarme como qué es lo que yo estaba haciendo. Y bueno, mm -hmm. les tuve que explicar porque igual estaba sacando fotos, grabándome claro. yo. <risa> de una hora una hora de un lugar para otro. Igual friki, ¿cachai? Y bueno, fui a ver a la, a la perrita en cuestión. Me abrió el, el hijo y me dijo que hace tres años había muerto la esperanza y su mamá. La mamá de él. Mm. Eh, y bueno, y le conté que estaba escribiendo un libro de poesía y bla, y me puso a hablar de poesía. Estuvimos un montón de rato charlando, y como que oh, yo decía, ya guarda todo esto en tu mente, porque no le podía decir, hoy oh, sabes que te voy a grabar, disculpa, <risa> todo lo triste que me estáis contando, te voy a grabar. Pero él tenía tantas ganas de hablar de cosas uh -huh. eh, que, que fue perfecto, fue perfecto. No, no tuve que, o sea, como que los dos tuvimos esa conexión con el pasado heavy. De hecho, abrió y apenas se veía su ojito por entre la, eh, la puerta, con el uh -huh. pestillito este que pone así como para, para uh -huh. cerrar por dentro, y le dijeron la misma persona que vivía aquí el año 2000, y abrió la puerta y tenía una cara así como, sí, qué onda, ¿cachai? Y como todo lo que pudiese tener que ver con la perra, con su mamá, estaba como muy, muy receptiva a conversar. Así que fue tremendo viaje, pues, fue tremendo viaje, un montón de cosas, de sentimientos igual de estar un poco anclado ahí, como yo veía las, las sillas del bar y me hagan de decir, ¿qué están haciendo ahí? ¡Salgan de mi casa! <risa> ¡Salgan todo Pero sí, bueno, está en Ocha y ahora vengo con cerveza. Ah, le estoy haciendo propaganda gratis. A mi casa, <risa> mi casa embrujada.
0: <risa> Oye, pero ¿cómo eso que era una casa embrujada? ¿Tú cuando viviste ahí te pasaron cosas?
1: Mira, eh, en ese tiempo hubo como una, una depresión familiar,
0: uh
1: -huh. como en varios integrantes. Igual habíamos recién dejado a Santiago y para una persona de Santiago irse a al sur con esa lluvia, encima que en los 2000 llovía, llovía real, ¿no? como ahora que, que con el calentamiento llueve así como el 80% del tiempo. Ahí era el 100, me acuerdo, una vez pasamos como dos meses, así que no paraba de llover. Eh, bueno, entonces todo eso la depresión lumínica y todo tu, tu caché. Uh -huh. entonces igual era como misterioso, igual en la mente del niño hay como un misterio eh, entonces había como un, una guardilla eh, un entretecho la casa además es súper grande súper grande, como ahora la vi y acostumbrada a vivir en departamento, dije no puedo creer que sea tan grande súper grande ¿Cachai? La, las ventanas grandes y desde la pieza en la que yo vivía, en la que yo dormía se ve un cementerio eh, al frente con un árbol grande y todo, entonces bueno, yo había escuchado que había estado en Bruja porque había habido como unos pescadores, una y siempre duraban como unos dos meses y iban saliendo uh -huh. Porque pasaban cosas, y una vecina me dijo sí que había una maldición, igual esas niñas siempre me metían miedo ya que No sé qué es tan real haya sido, Pero me decía que Que había Fantasmas y cosas así eh, Sí, ella era buena para Para la ciencia ficción eh, Pero sí, es como un lugar En que las cosas no se mantienen Mucho tiempo, será que era, que era Muy caro
0: no. Oye, ¿y cómo fue tu primera Como acercamiento O conexión con la escritura eh, a mí me da la sensación de que sin duda tiene que ver con esta casa, con estos espíritus de la casa. Yo tengo la idea de que, de que la poesía o las voces poéticas eh, son de alguna manera como voces ancestrales que se toman los cuerpos de alguna sí, forma. Es como un medio de otro mundo. ¿Sí o no? De, de pronto que hay cansado. Por eso mismo. Sí, entonces, bueno, me hace mucho sentido como estas cosas que me cuentas, sobre todo como por, eh, por el tono que tiene tu, tu poesía, que yo encuentro que es una voz es, es una voz muy poderosa y también muy antigua, como eh, no me parece poesía millennial, ¿cachai?, como en absoluto. Tiene otro... Eh, es de otra índole. Por ejemplo, voy a, voy a, quisiera compartir un poema de, de este primer capítulo que se llama La Casa, que es de lo que estamos hablando, uno cortito. Eh, el agua y el nacimiento, el nacimiento y el parto, el parto y la soga, la soga y las vigas, las vigas y el árbol. El árbol no solo crece por el agua, la casa no solo es el malestar de las vigas, el cuerpo en la soga pende y es tu mano a la que deshace el nudo. Eh, bueno, así eh, y creo que es, es uno de los más cortitos, intenso y todo. Eh, es un libro que no tiene, para mí, no tiene, no, no tiene ningún relleno, <risa> eh, no tiene ningún eh, desperdicio. Cada texto, cada palabra, cada verso eh, tiene una fuerza y tiene una intensidad eh, absoluta. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo tomas tú la escritura?
1: Sí, bueno, he estado como de la economía de, de las imágenes. Igual en este libro he intentado trabajarlo, como que sugiera más que... Que, que diga o que se sobreexplique, he intentado trabajar con ello. Con respecto del tema de, de la casa, eh, y lo que leíste y todo, y esta cosa que dices como que sea una voz más, más antigua, eh, pienso que igual eh, he intentado, o al menos así comenzó la búsqueda de ese libro, eh, liberar ciertas voces de esa casa, así comenzó de hecho. Yo quería sacar a mi mamá de ese lugar, de esa depresión, sacarla de la casa. Y sacarla desde la casa, a la ciudad, al bosque, que son los tres capítulos de este libro uh -huh. del adelanto, que al final creo que va a incorporar dos más, que son las islas y los humedales. O sea, creo, sí, deberían, no sé, que, no sé que pase algo. Pero deberían llevar esos, y, y era esa mi intención, liberar a, a esta familia de, de esa. Desembrujo de la depresión, desembrujo de, de la mente como de las oscuridades. Y por eso mismo creo que, que también vuelvo allí, porque para liberarlo, eh, sea lo que sea que eso signifique, es necesario mostrar ese claustro, ese clausro, encierro. Y creo que algo que todavía también estoy intentando descifrar. El otro día mi mamá me decía, hablamos poco sobre esa casa. Y uh dije, -huh. ¿te parece? ¿Te parece que hablamos poco? Lo hablamos siempre, pero claro, en realidad las diferentes experiencias que, que hubo allí, y bueno, lo llevo trabajando harto tiempo, y yo creo que eso es quizás como las otras posibles voces que aparecen. Intento llevar eh, la voz de mi madre como, como personaje, obvio. Eh, la de mi familia, más adelante también aparece, aparece mi hermana.
0: Uh -huh.
1: Mi tía, mi tía también, intento incorporarla a una tía que, que está privada de libertad. Entonces a ella le doy como la voz del pájaro más adelante. Entonces fue como, es, ha sido, y por eso creo que el proceso de escritura también ha sido fuerte, porque es una, una revisión familiar, eh, muy asociada también a esto de ir migrando de los lugares, uh -huh. y cambiando a la materialidad de la casa, después una ciudad, ir abriéndose, expandiendo un poco hasta el bosque, que podría ser un, un poco menos humano. Uh -huh. Entonces, nada, eso es una búsqueda tanto como en mi historia, como en estos mismos paisajes que he ido recorriendo. Qué tanta apertura me parece que tiene, o qué tan cerrados eh, pueden, pueden parecer.
0: Sí, hay no sé una. Si se entiende, pero me dice. Sí, sí. <risas> eh, sí, bueno, la, la figura del pájaro aparece. Aparece mucho en los textos, de, y es algo que me llama la atención de cómo aparece también no solo en, en, tu, en tus textos, sino que algo tienen que ver la, los pájaros con, con la poesía, que suelen tomarse, eh, <ríe> suelen tomarse la escritura, que es algo que a mí me, me sorprende y me llama mucho la atención. Porque yo también escribo y también me, ha, me he visto en eso, ¿no? Como en, en hablando, hablando en voz de pájaro. Y me parece algo muy curioso, más allá de lo que podamos como... Quizás esto sí puede ser una, una pregunta un poco más compleja. Eh, de lo que podamos saber de, de la escritura, <coughs> del lenguaje, de cómo escribimos y de esas cosas. ¿Qué es... Oh, ¿Cómo podrías tú explicar, o quizás voy a usar una palabra que, que me gusta mucho, que la tomo de un cineasta que se llama Gustavo Fontán, que lo, el, el la, la toma para explicar el cine, ¿no? y dice que un, una película que interroga al mundo solo puede ser un balbuceo. Desde, esa, eh, desde ese lugar, ¿no? que yo creo que es el único lugar en el que realmente podemos llegar a explicar o acercarnos a la poesía, ¿no? desde el balbuceo, ¿cómo puedes... Quizás tú, desde tu experiencia como escritora y como poeta, explicar este tipo de cosas, ¿no? Como que suceden y que no suceden en, en la poesía, que, que pasa por uno que te atraviesa y que se transforma en palabras, que se transforma en un texto, pero sabemos que hay algo ahí extraño, misterioso, que nos es difícil como verbalizar.
1: Sí, yo creo que hay al menos, al menos, eh, dos o tres como niveles en los que uno se comunica. Pienso como en Pizarnik cuando uh -huh. decía cómo explicar con palabras de este mundo, que partió un barco de mi llevando. Esas están como las palabras de nuestro mundo y el de este otro mundo, el que decíamos delante, que uno de pronto es como medio medium, es, me poseen las voces, pero, uh -huh. pero el deseo es un, un sentir que pasa por tu cuerpo y que incluso una no necesariamente sabe qué quiere decir. Yo creo que... Al menos así lo pienso eh, muchas veces en que viene esta angustia, por ejemplo, de qué quiero decir aquí, creo que abandonar un poco el sentido me ha servido para poder llegar a estos balbuceos que, que apuntan a otra cosa, que en la poesía también se da mucho a través de la forma, no necesariamente de lo que quiero decir, sino cómo lo digo, la sonoridad, el tipo de palabra, el tipo de letra que tiene cada palabra. Eh, por algo, no sé, podemos redescubrir una definición de dolor, por ejemplo, y que en realidad no, no, no tiene sentido en la lógica sí. más tradicional, pero todos quienes hemos sufrido podemos decir sí, algo así es o se parece. Creo que en esa búsqueda de sensaciones, sí. eh, la experimentación justamente sensorial, más allá como de lo, de lo racional, eh, me ha servido como particularmente, y también siempre se lo recomendaría, a todos eh, como una puerta para, para llegar a lo que se quiere decir sin, sin necesariamente decirlo directamente. No. Eh, no sé, tengo una emoción particular, una emoción compleja, y veo qué pasa por, por mi cuerpo, cómo siento eso, qué olor tiene esa, ese recuerdo, qué sabor tiene el recuerdo de una persona particular, por ejemplo, eh, para poder explorar más allá de lo que yo misma creo que quiero decir. Eh, porque claro, si, si pudiésemos amarrar lo que queremos decir desde antes, yo creo que la poesía perdería un poco esa, esa libertad que tiene, que es que no le, no le pertenece ni a quien la escribe. O sea, se creó otro mundo y lo que pasa en ese mundo eh, va a interactuar con cada lector, lectora de, de manera distinta. Esa es como, me parece, su riqueza, que incluso queriendo controlarlo, no sirve para las personas controladoras, ¿viste? Saber que no. hay un momento en que... <risa> hay que soltarlo, hay que soltarlo porque ese mundo tiene vida propia pero al mismo tiempo una obviamente selecciona las edita, pero bueno con esto que decías tú de este eh, fondo sólido lo, lo llama Gres bueno, Andar, su libro así como se llama y bla analiza a Turo y todo el tema de su movimiento y bla y utiliza ese concepto como fondo sólido lo da con un ejemplo de un mismo texto que es muy poético, te lo voy a enviar para que lo leas. Ya. Yeah. Ah, se lo voy a enviar a todos los que escuchen pídanlo pídanlo por ti. Eso. Y, y justamente habla de esta cuestión de, da como pseudo instrucciones para caminar. Independiente de cómo yeah. tú estés caminando, antes de apoyar el segundo, pie pones el primero y antes de apoyar el segundo, ve si hay un fondo sólido ahí. Y hace las mismas instrucciones para explicar el fondo sólido cómo sería esto que Podemos hablar de ello, y pese a que tu experiencia sea muy particular, va a haber un fondo sólido que va a, a permitir que otros pisen ahí. Cuando, no sé, lees un texto, por ejemplo, de, de alguna mujer que, que sufra algún tipo de violencia, quizás tú no sufres la misma, pero está este fondo sólido que hace que logremos apuntar a algo que pareciera que está como presente en todas las almas, pero es tan distinto. Y no sabemos qué es, pero parece que, que hay algo que... que y bueno, no sé, ahí cada uno verá como cuál es su fondo sólido, yo siempre creo que es como la soledad, creo que hay algo que tenemos todas las personas muy parecidas que, que puede ser esos miedos no sé, mm. será porque soy gótica nomás, que me voy a llamar <risa> ¿No? a mí podría ser otra cosa
0: pero... Pero la poesía es gótica yo creo sí. <risa> en sí <risa> eh, claro, aquí hay un, eh, un verso en el que dice que eh, me gustó porque lo pensé antes de, le, de, de leerlo y de que tú lo dijeras. Eh, que en tu, en tu poesía y en tu escritura me da la impresión de que revientas el lenguaje. Y tú dices en un, eh, en un verso, arrastrada fui al límite del lenguaje. Eh, que tiene que ver quizás también con esto que estamos conversando, que cuando uno se dispone como a escribir, a, a escribir, a escribir poesía, eh, que es, una, es un estado muy, muy extraño igual, eh, es, una, es una motivación muy particular el querer escribir un poema o el necesitar escribir un poema, eh, hay que predisponerse justamente al, al borde, ¿no? Como al no saber qué es lo que va a pasar cuando, eh, cuando, comienza, cuando comienzas a escribir. Eh, y, y en ese, como dices tú, o sea, nos, nos sirve para, para personas controladoras eh, Y yo creo que, bueno, eh, si uno sabe lo que va a escribir <coughs> No sé, yo creo que simplemente no es posible La poesía se escapa y rehuye de, del control y de, eh, y de las certezas, ¿no? Como, entonces, no sé si... Si quisieras profundizar un poco más esta idea de ¿cómo era? de que fuiste arrastrada al límite del lenguaje. Sí.
1: Primero te iba a decir esto de, de que se escapa, se escapa el significado más allá de, de la palabra que uno escoja, se amplía, se multiplica. Y claro, ahí es ese estatus, yo creo, que uno empieza medio delirante, que todos quieren, bueno, que hagan cualquier cosa, yo creo que todo, el tema de ser perfeccionista, el tema de querer controlar un poco ese mundo, ¿viste? Ahí uno, esa ansiedad del, del momento de la escritura, eh, sí, sí, es un trance, yo creo, es un trance. Pero bueno, esto del límite del lenguaje lo venía pensando eh, por el grito, por el grito. Vengo hablando una vez, bueno, hace años, con Laura Arnés, que fue mi directora de tesis en, en Argentina, y, y veíamos el grito en ciertos personajes, decíamos que, que fuerte esta idea de que el grito es como pura potencia eh, activa, eh, sin forma, eh, entre, abyecta, entregada, podría no decir nada. El grito, ¿qué es lo que dice el grito? así si es que... El grito, el grito de, de furia, ¿qué es lo que dice? El, el grito, ahí, ahí está el límite. El Yo pensaba mucho en esta cosa de... de lo que se dice para, para abandonar el lenguaje. En Diamela el tip por ejemplo. Eh, ella suele poner a veces personajes, personajes que... Que medio medios monstruos, medios animales, son como expulsados de los civilizatorios por, por no estar en el lenguaje, en, en los vigilantes, el hijo, por ejemplo, que al parecer eh, es una persona con discapacidad, eh, y es muy animalizado, muy infantilizado, más allá de que se supone que era un niño, pero al parecer no, no lo era tanto, pero porque no habla, porque no, no tiene el lenguaje humano, pero sí está hablando. Y me parece que ese límite es, es interesante para pensar como en torno a la, a, a la inclusión, a la exclusión de los mundos, el compartir sí. esos lenguajes, el compartir esos significados. Bueno, y en ese poema particular estaba pensando en, eh, en los primeros mestizos, en los primeros hijas de, de madre mapuche y cómo se les impuso un, un mundo nuevo a través del lenguaje Uh -huh. con esta cosa también de que el lenguaje es la primera violencia y demás hay, arrastrar a un límite en el que además como estaba pensando muy en la imagen de hay un poco del niño también eh, incorporar incorporar estos diferentes mundos ah, traté de imaginarlo como se, cómo se la sentió y me imaginaba así ser arrastrado como uh -huh. que quizás puede funcionar también para la traducción de mundos en general claro. uno intenta arrastrar un significado para llevarlo para otro lado me parecía que sea como el me lo imaginé
0: así, pues. <risas> sí, eh, otra cosa que también me, eh, me llamó la atención y me, y, y me detuve en eso eh, tiene que ver con, eh, con esto de, de alguna manera, como decías tú, de ser una especie de medium y ahora no no encuentro específicamente esos versos, pero que tienen que ver como con hablar en los idioma, el idioma de la naturaleza que tú dices como eh, no lo recuerdo exactamente, pero como que el, el cazador no oye eh, cómo habla no sé el,
1: pero el cazador es inaudible el canto del helecho eh, después está la sutil la danza de la luz bueno, y, y también está el idioma
0: de los huesos, hay varios... Claro, sí, o sea, el varios... lenguaje, el, en el fondo, eh, eh, esa idea de que, de que la materia tiene un lenguaje. Y que obviamente no es el, no es el de las palabras. Eh, sí. Ay, qué lindo suena si lo dices tú.
1: <risa>
0: <risa> eh, <risa> pero que de alguna manera lo podemos, podemos intuir que eso está ocurriendo, cuando uno se, se, se relaciona de manera profunda con algún elemento de la naturaleza, sobre todo con las piedras, con el agua, con las hojas, con los árboles, con los, bueno, con los animales un poco más, un poco más claro. Eh, comenzamos a, a pensar y a sentir... Que, que nos transmiten algo que, que no podemos necesariamente descifrar, pero que sí sentimos fuertemente y, y de manera eh, inexorable, ¿no? Como eh, es real. Eh, y eso no, nos da la idea de, de hablar de esto como de el lenguaje de, de ciertos elementos de la naturaleza. Eso es algo que me parece muy bello y que me he topado también como en otro, eh, eh, en, en, otro, en otras partes, ¿no? Como en otras artes. Eh, de, porque, cuando, bueno, yo creo que cuando uno también se, se interesa y se, y se dedica a esta cosa como de, de, de lenguaje y de la escritura, más allá de... Eh, <coughs> Eh, como de términos teóricos, investigativos, académicos, sino más bien desde una conexión sensible. Eh, podemos eh, de alguna manera como identificar que eh, el lenguaje es algo que, que tiene cierta hegemonía de, de la escritura y de... Eh, no De la palabra, pero que no, pero que hay muchos otros lenguajes. Bueno, el lenguaje cinematográfico, por ejemplo, de las imágenes, el de los colores, eh, y así. Entonces, me parece interesante y me parece bonito eso, ¿no? Como hacer, hacer ese guiño también, estas otras hablas. Sí. Eh, justamente como respecto a esta cuestión
1: que vienes pensando, eh, creo que, que por eso está un poco como el, lo que te contaba antes de, del viaje, de intentar ir al desierto, de intentar ir no sé, a esa casa, como a ver realmente cómo cruje esa madera, como, eh, cómo se siente ese desierto, es como eh, un juego bello y angustioso, porque en realidad quiere superar la, la barrera, con, el mismo, con la misma barrera, o sea, intentar agotar en el lenguaje lo que podría pasar en los mundos fuera del lenguaje. Eh, con una amiga, siempre con Balún, eh, charlamos un poco de eso porque ella eh, es más de que el mundo habita fuera del lenguaje, abandonar el lenguaje humano, tratar de evitar esas otras, bueno, como típico consumidor de hongo alucinógeno, <risa> intentan hablar lenguajes de otros mundos. <risa> eh, yo siempre digo pero es que todo pasa en el lenguaje, y siempre estamos ahí en ese gallito y es como, es que están las dos cosas a la vez, o sea, eh, existe mucho más allá de nuestra percepción, pero al mismo tiempo, al menos la arma que escojo yo para intentar eh, explorar esos mundos, al igual que mi amiga Malú y varias más, es la escritura, es justamente la palabra. Yo creo que de ahí también viene esta cosa que, que bueno, de abandonar la frontera, o sea, de evitar esa frontera, o lo mismo que veníamos diciendo de, eh, de las no hablas, a veces de, la, de los personajes, de las personajes más animalizados, que básicamente intentar abrir un espacio por pequeño, sea eh, a, a lo que tú decías, como a una contrahegemonía, eh, Así sea un guiño, claro. como bien dice. así sea un guiño, porque abarcarlo, aunque, bueno, depende qué tan ambicioso vaya siendo uno, yo creo, ahí la, la gente vista empieza a enloquecer, cuando <risa> dice, ya voy a retratar el lenguaje, de la nada del silencio, y, y ya, uh, ya, te perdimos, no vas a hacer el año nuevo. <risa> y ahí, bien, pero a dos días del año nuevo, y, el, el lenguaje de las otras, como es. Eh, pero sí, yo creo que es como intentar tener ahí una, una escucha activa, pero claro, como tú dices, en todas las disciplinas, y en todo uno eh, tiene, oh, bueno, hablo por mí, no hablo por, por los demás, en todas eh, mis miradas eh, veía muy poco, veo muy poco, como el otro día estaba, estoy dibujando, o sea, quisiera ver más, más que veo muy poco, ah, yo la verdad no cacho nada, <ríe> no cacho nada de la vida, pero... Eh, pienso que hay tanto, tanto que ver, estaba dibujando y estaba tratando de ver un poco la, la proporción, la típica sea del de hoy, o del lapicito, que, que heavy, que 30 años de mi vida y si trato de dibujar esto con, poro, con proporción no lo he calculado, asumo, asumo el mundo, asumo las distancias, ¿cachai? Como un ejercicio tan simple de bueno, ver que, que agarre algo, proporción algo tan sencillo, uh -huh. pero es porque no no he estado mirando, no he estado mirando como alguien que dibuja en todo este tiempo, y así mismo uno no mira de un montón de cosas, o sea, como tú decías, si te metes a los colores, si te metes a los sonidos, o sea, en todas partes hay demasiada información, o sea, sale a caminar y bueno, además que si te gusta la música, vaya a escuchar un par de bocinazos y podéis hacer un ritmo, si uno escribe lo que yo le digo a los cabros, vayan con la libreta celu y anoten los carteles que vean, las frases que escuchen al... Al vuelo, no se van a dar cuenta y va a haber un texto listo al final, así como sí. por, por ir a dar una vuelta. Pero claro, esa es eh, una práctica, esa, esas percepciones, y aún así vamos quedando siempre en la percepción humana. Uh -huh. Así que bueno, ahí vamos a ver en otra vida cuando sea roca. Voy a tratar de
0: explicar cómo sentir lo humano. Sí, hay una cosa importante que dijiste Que tiene que ver con eh, Bueno, que yo quería saber cómo crujía la madera Entonces por eso te trasladas al lugar Para ir a escuchar cómo cruje la madera que Me parece que hay una relación ahí con la materia Y con la escritura que es importante eh, Y que quizás, bueno Hay, una multi, sí, hay, hay tantas maneras de escribir como escritores existen en el mundo, yo creo Escritoras eh, pero me parece eh, interesante personalmente esta manera de crear que está eh, ligada de alguna manera al, a la materia, a lo material, y que no necesariamente, eh, digamos, es producto como de, de, de tu abstracción, de, de la imaginación, de cómo se podría sentir, sino esa importancia de remitirse a... ¿Cómo exactamente eh, suenan las cosas, huelen las cosas, eh, o, y, y tu cuerpo las percibe? O sea, trasladas tu cuerpo a otro lugar para que tus oídos escuchen y de ahí poder escribir. Sí, con esta cuestión que dices,
1: pienso en, en la escritura de emergencia. Esta escritura que, no sé, se está quemando tu casa y bueno, alcanz, escribes ahí que es la escritura, muchas escrituras feministas, por ejemplo, cuando salen, eh, no sé, los llamados, por ejemplo, para los 8M, y bueno, son obras que surgen ahí, ¿cachai? Mm. Que si quizás le dieras muchas vueltas, presentarías algo distinto, pero una de las características que tiene eso es que fue, eh, se, se produjo ahí, ahí fue su producción. Da, eh, da cuenta del, del clima de época, del... Eh, de esa sensibilidad corpórea, ¿cachai? Por eso yo creo que antes como de poder emular esos mundos, eh, al menos a mí me ha servido y me parece interesante como ejercicio, más allá de que después uno no se quede con esos textos necesariamente. Mm. Pero eh, sí un poco darle esta corriente a la conciencia en el lugar o en esa emoción o sobre lo que quieras hablar. Y después creo que se puede hacer una emulación de ese mundo eh, se puede retomar ese mundo no necesariamente estando allí uh
0: -huh. pero
1: sí hay un montón de cosas que yo en, en la corriente de la conciencia, en esta escritura de emergencia creo que, que, que si la, hay una luz particular el otro día por ejemplo leía un poema a Valeria Tentoni a los cabros del, del taller que bueno, vamos hasta, hasta enero ya llevamos como tres meses vamos uh, está intenso igual, estas fechas <risas> en estas fechas todo el mundo así como con con mil cosas, que genio, hey, como que este año se puso así muy muy rápido, en los últimos sí. meses, bueno, ¿cierto? Sí. Río, río, río. Bueno, estábamos leyendo un, un texto de Valeria Tentoni, que, que cuenta un poco sobre su separación, cuando bueno, va y tiene que sacar la taza, y, y es solamente una escena en la que entras a una casa a buscar cosas y, y sales, uh -huh. y dije, eso, eso es, Obvio que el texto está súper editado, pero un par de claro. versos ella lo escribió con la persona yéndose, o ella yéndose. Ella. Hay, hay una cosa que quizás no es necesario que lo haya escrito ahí, ¿cierto? Pero eh, hay, ya después puedes emular y, como te decía, eh, buscar esos mundos, forzar quizás cierta, ciertos imaginarios, pero para eso tenés que tener el imaginario armado mm. para yo poder visitar el mundo en que me sentía así. Bueno, tiene que estar esa, como en in-mind. Eh, ¿Cómo se llama Ay, en español? Intensamente. Cuando están así como esas nubes de pensamiento nuevos que se van creando. Bueno, para visitar ese mundo tiene que estar creado. Claro. Y si el cuerpo pasa en el momento de la creación, yo creo que, que que lo tienes, como que tienes ese mundo ahí, ¿cachai? Te puede estar pasando algo y no tenés tiempo para escribirlo, pero bueno, guarda memorias corporales de eso. Es como si fuese taquicardia particular. Y cuando conectes con eso, después va a ser más fácil viajar. Vaya, sí. Disóciense
0: <risa> todos, por favor, viento. <risa> bueno, todos no, quería conversar también algo que mencionaste, que me parece súper importante, que eh, es el tema de hacer talleres de, de poesía, de escritura. Eh, porque pasa una cosa curiosa, eh, y es que, bueno, uno no puede aprender a escribir en la universidad ni puede aprender a escribir en el colegio, ni puede aprender a escribir en ninguna parte uh, que no sea en, est en estos espacios. Digamos como que de alguna manera los talleres de escritura, con lo heterogéneos y lo libres que son, que no podrían ser de otra forma tampoco, yo creo, eh, son los espacios donde uno se va forjando, ¿no? Como eh, que va de alguna manera como avivando ese fueguito que surge por distintos motivos, yo creo que las penas de amor son el 80% eh, de, de las razones por las que una persona entra a un taller de escritura por primera vez, después los, los siguientes ya vienen por otras cosas, pero eh, ahí el corazón roto como que ¡Ah, te lleva hacia ah. eh, y, y bueno y uno, como yo, to, yo también hago talleres de escritura eh, se tiene que hacer cargo como de una multiplicidad de sensibilidades y a la vez tratar de transmitir algo de lo que es la escritura y de lo que es la poesía, que es algo súper complejo, eh, que es súper difícil de sistematizar, por ejemplo, de, de, de establecer una metodología, sobre todo con la eh, eh, en etapas como más, más iniciales, ¿no? como de cuando se trata de liberar escritura. ¿Cómo lo cómo lo abordas tú esto como este desafío? Sí oye me quedé con lo de las penas de amor que
1: es muy cierto que es movilizante ¿qué será que uno está tan aburrido? ¡Ah! Como que yo, cuando la vida no tiene sentido uno llega a la poesía vamos menos cuando estás es una
0: magia es que yo creo que tiene que ver con oh. eso que hablamos de Nante, como con el borde, ¿no? Como estar en, sí. una, en, una, en un sentimiento límite en que no te no puedes explicar. Eh, el lenguaje no se, te alcanza, el pensamiento no te alcanza.
1: Sí, se desborda. Como, hay, un, hay un libro que estoy leyendo que, de Silvia de la Coan que se llama El camino al poeta y es un manual. Nunca me llamaban la atención los manuales, pero me lo recomendaban ustedes. Y dije, oh, ¿sabes qué está Tapiola? Está y justamente habla de esto, es súper es, es sencillo el libro, es fácil de leer, pero dice cosas como muy profundas, como que uno dice, hoy esto era así como, ¿cómo lo puedo poner esto? Y ella dice que la mayoría de las personas llegan a la escritura porque ya se, el poema ya se escribió, o sea, uno va acumulando la cantidad de información y cuando llega ahí a escribir es porque te sobrepasó, porque tienes que decir algo sobre eso. Claro, lo que vendría después es uno mismo poder crear esos mundos, no esperar necesariamente que te pase algo malo para poder escribir, o sea, como porque ahí cae uno en fetichizar eh, la tristeza o los estados así más bien mórbidos y, y que también uno pasa por ahí, o al menos yo, yo lo reconozco, no reniego, muy del ah, es que el arte tengo que estar así, como que no sabía y al final si quería hacer algo, estaba triste, pues, ¿qué fue primero, cachar? <risas> ya era un engranaje perfecto, así como de. De sobrevivencia igual, pues sí, a veces una llega a los bomberos o a escribir poesía por sobrevivencia. <risa> es que, es que ¿qué me meto? ¿Qué me meto? Una brigada de animales. Todo vale, todo vale. Pero bueno, respecto de los talleres y eh, de cómo aunar estas sensibilidades, eh, igual es, es bien experimental porque depende mucho de cada grupo. Como que hay cosas que, que siento que funcionan en general, pero hay otros grupos que vienen con algún tema particular alguna búsqueda particular o como te decía este momento como un taller en diciembre con estrés caché como los contextos para poder trabajar desde allí eh, intervienen harto en, en en cómo se vaya se vaya a dar pero en general creo que siempre intento apuntar a bueno a lo que decía uno entender que es un oficio ¿cachai? que es un oficio como cualquier otro y que si tú te vayas a meter a un taller de carpintería y no tomas el martillo Pucha, o sea, como... Tienes, ten, tienes que hacerlo, ¿cachai? Y ahí como preguntarnos, bueno, ¿cuándo lo haces? Como siempre tra, trato de que tengamos esa... Muy conversación como recursiva de... Mostramos el texto, pero yo digo ya, ¿cómo te sentiste? ¿Cuándo lo escribiste? Darnos cuenta si algo de nuestra práctica... Eh, es beneficioso para lo que queremos escribir o no. Por ejemplo, yo era de las personas que siempre escribía en la noche. Muy en la noche. Sola, muy noctámbula Porque según yo el día no me funcionaba. Bueno tuve que probarlo, y es, pucha, aunque no me guste, es mejor, ¿cachai?, como, y para eso hay que probarlo, entonces, siempre trato de que pensemos un poco en eso, eh, andas con la libreta, cosas así, como, oh, es que tuve una idea y la escribiste, no, ¿por qué no la escribiste?, es que, entonces, tienes que andar con un lápiz, si tú andas, y también siempre les digo, como, que creo que es, es la, lo bacán del taller, que tú estás obligado a estar allí, tú guardaste ese tiempo para ti,
0: mm.
1: O sea, aunque sean dos horas a la semana, tres horas a la semana, lo siento, no puedo hacer otra cosa, es mi última llave, ¿no? es tu última llave, uno tiene que tener ahí un pequeño espacio en el que todavía, así sea que no escribiste nada o no pintaste nada no hiciste nada durante la semana, en ese momento paras y dices, bueno, yo, ¿qué onda? ¿qué onda yo? Eh, entonces también a veces hacemos esto mismo de escritura automática, eh, que compartan un poco de, de cómo ha sido para ellos estar como lidiando con con la escritura, y yo creo que ahí eh, como que reside igual lo, lo entretenido, que es que uno empieza a delimitar un poco su, su personalidad en los talleres como escriturales, me parece, sobre todo como tú decías, los iniciales, porque al menos a mí me pasó así, conocer escritura de otros cabros, de otras cabras, me ayudó mucho a ver más o menos qué se supone que era yo, qué me gustaba, uno cree como que todo el mundo escribe lo mismo y no, aunque todavía hayamos terminado con nuestros pololos y tengamos que hacer poemas de amor, son radicalmente distintos, uh -huh. ¿cachai? Y cuando los compartí te empecé a dar cuenta que, que hay así, luces tanto lo que creen los demás como lo que escribís tú, porque también uno no se ve a sí mismo. Está uh -huh. escribiendo, súper difícil autoeditarse. Y a veces a, a todos les pareció bacán un verso que en realidad tú no le diste bola. Uh -huh. Y está bueno escucharlo, como espacio, como eh, escribir en comunidad, me parece que, que está bueno porque la sensibilidad está... está estos modos particulares de, de ver la vida de cada uno, siento que igual tienden como a, no sé,
0: a buscar a sí. una armonía, sí, sí,
1: como que buscan armonía, dialogan súper uh -huh. bien, entonces a veces se arman grupos bacanes que, bueno, casi siempre yo diría, porque uh -huh. estáis abiertos a cachar qué onda tú, y muy también hablar de, de, bueno, este es mi texto, pero qué pensaste cuando lo escribiste, cómo te sentiste, eh, eso, yo creo como que darnos cuenta que es un oficio y que más allá de esta cosa, viste, que uno puede tener o no talento, o sea, lo que significa eso, pero todos podemos escribir, po. todos podemos, como, no es que yo escribo poesía, y es como ¿y qué crees que es la poesía? Como, tiene que tener muchas rimas así como, ¿qué es lo que te preocupa? porque no, no es esto, ah,
0: ven y descúbrelo como es claro. tienes que vivirlo <ríe> sí, bueno, no sé si la poesía sea como esta. ¿Tú no, 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 era, era una broma por el
1: que vivirlo nomás. Igual, de hecho, no, no podría decir que sí ni que no, porque nunca estuve en eje. Ah, ya, yeah, yo sí. Así que te haría No puedo decir que no.
0: ¿No? Ah, tú no. estuviste. Sí. La gente sí. iba a pelarse nomás para eje, ¿o no? No, era una experiencia así como bien mamona, en verdad. Como de... Pero era bonito, era bonito. Como. Eh, pero súper cristiana y todo, pues. Pero, como, como uno tenía una familia falsa, tu familia escribía ¡Oh! carta. Hoy estoy, estoy eh, desclasi desclasificando eh, Eje. Ay.
1: Eh, bueno. Como los masones, no podéis contarlos, no podéis decir que eres uno. No, po. pero ¿existe todavía eso? ¿Eje o los masones? Eje. <risa> eh, ay, no sé. La, la última vez que supe que existía fue que mi hermano lo hizo. Y, como uh -huh. para su rito de iluminación final, teníamos que hacer unos regalos. Parece que yo le dibujé como un arrollado primavera. Que no oh, gustaba okay, el yeah. de primavera y no tenía plata. Bueno, la chica. Así que le dibujé un arrollado y todos como que lloraban con su familia.
0: Sí, sí, Imagínate. era así: alto ah, llanto. Sí, no, no, no llegué a entenderlo muy bien. Eh, bueno. <risa> Quería preguntarte porque el otro día yo me acordé eh, a propósito de una, una cosa que, eh, que surgió ahí en una conversación familiar. Si tú te acuerdas del primer poema que escribiste, si tienes eh, como sí. registro de eso. No sé si es primero, primero, pero hay
1: varios que guardó una tía y quizá tía le entregó a mi mamá porque no me los quiso dar a mí porque dijo: ¡Ah, la vaya a votar! Se los dio a mi mamá y mi mamá no sé dónde los tiene. Y mi tía, hace cierto tiempo me dice los poemas y uy, luego tengo que decir a mi mamá que los busque. Pero tenía como cinco años y se me había muerto un gatito. Y son, ah, es una serie de poemas que indaga la, la muerte de, de Qué ese hermoso. De... Sí, o oh, sí, por eso yo los quiero, pero que los tienen guardados porque seguro temen que los vote.
0: ¿Por qué? Obvio que no lo uno cuando hacer. hace limpieza de diarios de vida y cosas así, ¿viste? Yo creo que temen todavía. ¿Pero tú votarías esos
1: para No, no, no. Oh. no. De hecho, estoy haciendo limpieza porque tengo muchas cajas con muchos, escribo muchos diarios de vida. Cuando chicas escribía como agendas, como tres o cuatro por año, ¿cachai? Uh -huh. O había una hoja y les pegaba así un montón de hojas de cuadernos, caleta, caleta. Yo decía, ya, ¿qué hago con esto? al menos la empecé a censurar, ¿cachai? Y las leía y las cosas que ya, si me muero no quiero que estén, las sacaba. No, ¿Cuánto cuánto podía arrastrar esas cosas también? Por ese tipo de pensamientos que tengo, yo creo que cuando me han visto tirar cosas al fuego, es que, <risa> <risa> yo creo que
0: <risa> no me lo pasa. <risa> por yeah, mis actos no.
1: psicomágicos. Yeah. Pero no, igual tengo guardada una de mis primeros diarios de vida que me daba risa. Digo, vieja chica, decía como... Yo escribo en este diario todas las cosas que me pasan todos los días para que cuando sea grande los lea y diga qué gran, qué gran sorpresa maravilla tuve en este mundo una cosa así
0: ya yeah, muy profunda o sea desde muy chica
1: no pero así llena de mí que de muchos colores <risa> qué lindo
0: oye y después de eso de, de esas primeras escrituras te, ahí te saltaste a al, a los talleres eh, literarios de la adolescencia, mm. o nunca, o, o siempre tuviste una práctica? Es que sabes que yo leí. leía mucho, ya, yeah. porque mi papá
1: siempre me daba libros y como que cachó que me gustaba, y, me, y después, bueno, me los regalaba. Después me acuerdo que se, se inscribió en bibliometro, porque ya así como en la semana me llevaba dos, tres, entonces siempre eh, estaba leyendo. Y, y mi papá veía buenos libros, yo me entretenía, quizás, los libros que yo eran entretenidos. Eh, entonces siempre estaba como atenta a esas cosas, tipo que te gusta como el lenguaje en el colegio, pero sí tengo, el otro día encontré una carpeta vieja que tenía en un CD, todavía le decidí, y acá tengo todos los CDs que me traje del sur, no, mira, si lo mío es, es patológico,
0: no, mira, mira, mira esto, <risa> Bueno, mira, esto bueno, no, no, lo este no ver, se ve, cántale. pero es una carpeta de esas de CDs eh, como grabados, eh, que uno hacía en los años 90, 2000. 700 MB. ¿Qué, qué escuchabas en Dismant? Sí, pues, pero lleno, lleno de archivos. Entonces, día vi uno del 2003,
1: 2004, creo, y encontré como unos blogs de notas con unos poemas, así como que no recordaban. Uh -huh. Como del colegio, parece como que le hacía ahí al, al blog de notas yeah. y, y al Word, ¿cómo se llama? Al que le voy a poner luces a las letras, brillito No, Word Art Ah, Word Art Word. Sí. <risa> y, y así, Word llenos de brillo, mis poemas uh -huh.
0: <risa> Qué tierno Oye, pero si bueno, ese... sí, los talleres, los talleres. Yeah. ¿Y, y cuando... Eh, Tomaste conciencia y decidiste así como, ya, soy poeta. ¿Cuándo dijiste eso? ¿Te acuerdas?
1: Yo creo que no lo dije, o sea, como porque tenía muy esta falsa modestia que tienen todos, que es como, ay, yo no soy escritor, yo escribo algunas cosas. O bueno, de vez cuando pinto, no soy pintor, ¿cachai? Como eso, típico que uno lo dice un tiempo. Uh -huh, sí. eh, pero como el decir para mis adentros, como esto me gusta, y soy escritor, más allá de que no lo reconociera, yo creo que es a, a los 17 que fue como, tengo muy esa edad ahí, clic, porque me pasó que después, bueno, ya te decía que se separaba mi papá, yo estaba aburrida, me, me metí al taller, pero me sobraban caletas de horas en el día, entonces empecé a imprimir los poemas, y los cambiaba como por colaboración voluntaria en, en la costalera de Puerto Montt, eh, y después salieron unos hueones que sean estafas de eso, mi hermana decía, cuidado, te van a pegar, me van a pensar que eres de las personas que estafaban, que sacaban como poemas de internet, y lo vendían. <risa> Los míos eran reales. Bueno, y ahí me pasaron muchas cosas que yo dije así, como hoy oh, sí, parece que me gusta más que, que de manera pasajera. Como había un loco, bueno, en Puerto Montt, que es como conocido, el, el médico que anda sin zapatos, un doctor que anda sin zapatos. Bueno, y a él siempre le pasaba los poemas, aparecía por ahí, y de hecho, él me dijo la última vez que nos vimos como tu libro, tú eres camelia, me dijo, no eres camelia, yo te veo muy camelia, ahí se fue, y siempre como que me, me daba así como, como mensaje.
0: Revelaciones.
1: Sí, y yo era chica, y me, me pasó cuánto, me acuerdo un día, 20 lucas, y me dijo, toma, así como por el libro, me dijo, porque esto va a ser un libro. Así que más adelante, eh, estoy comprando el libro adelantado, digamos, y lo vi como 10 años después, yo andaba con el libro en la mochila, y lo veo, ah, tome, tome, y tú no <risa> se acuerda, pero pero usted me, me pagó hace tiempo y según se acordaba, pero no sé, yo creo que hace eso, no yeah. filantroposa o eh, personas que estaban no sé, pues llorando así que, ya que hablamos de las penas de amor yo hola, mira, te quiero regalar este poema y lo leía y lloraba más, y me ponía a conversar sus, sus bolas, uh -huh. como que me sirvió para habitar la ciudad como que yo llegué a Puerto Montt y ese fue mi modo así como todo era era andar en alguna bola poética dando jugo de alguna manera entonces ahí, eh, claro, seguía los talleres y todo, pero ya empecé a concursar en algunas cosas. En el 2009 mandé al Gabriel a Mistral. Me acuerdo y decía, ya, pero si esto nadie lo va a leer. Muy de la que, hoy los concursos son siempre uh -huh. estafas, viste, que también así uno pasa por esa etapa ¡Está todo arreglado! Como yo no lo gano, está todo arreglado. <risa> pero dije, ya, por si acaso, voy a, voy a empezar a enviar cosas. Y una amiga, la Rayen me decía, envíalo, si no lo van a leer, lo van a leer. Y me avisan que me había ganado el premio joven de Gabriela Mistral, que igual yo era chica, y sacaba un libro como súper lindo, ¿caché? como que era muy pro eh, el asunto. Y yo estaba muy feliz porque lo habían leído, básicamente. Uh -huh. Como que alguien había abierto el sobre, como que... Creo que me dio una seguridad del, del que no son esfuerzos como, como en vano. Hay alguien que te puede querer leer, ¿cachai? Uh -huh. Hay alguien que, no sé, no... No, no es una pérdida de tiempo, que, que tampoco lo sería, pero bueno, un adolescente piensa así, como claro. well, es que a esta nadie le importa, porque es muy malo la cuestión. Y ahora ya digo, me da lo mismo, aunque sea malo, es mío, ah. <risa> <risa> como la Lilo. Es mi familia, está pequeña y está rota, pero es
0: mía. <risa> claro. Eh, como mis libros Quería hacerte, bueno, ya para ir cerrando y no quitarte más tiempo esta mañana y puedes, no sé, ir a tomar desayuno <ríe> o almorzar. No sé si desayunaste antes. Eh, una pregunta que quizás pueda ser un poco ingrata, pero ya que tocamos el tema me parece como que hay que meterse ahí, o entrar y salir quizás. Eh, que tiene que ver con cuál crees tú que es la diferencia entre ser aficionado y, y, y ser profesional eh, en la escritura. Creo que hubo un lugar un poco incómodo personalmente, ¿no? Como, como de construir cierto personaje, eh, sí. ya meterse ahí como en el, en, en el mundo, en, en, en el circuito, en fin, eh, estar constantemente publicando, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y cómo se relaciona eso con la escritura en sí? ¿Cómo lo ves tú? Todo ese, ese, ese problema.
1: Yo creo que... Como la diferencia en esto que decís al principio, de trabajar en ello, ser aficionado, es cuando te das cuenta que estás trabajando aunque no te estén pagando. Así como me pasó el otro día que conocí a una persona no ingrata en todo caso, pero no voy a contar la parte no ingrata. eso otro día te lo cuento como chiste. Pero... Este luego decía, no, es que bueno, a mí me gusta, como tengo como hobby la música. Entonces, de, gasto plata, me compro maquinita y juego. Era como, ya, ¿y cuánto tiempo le dedicáis a la semana? No sé, serán unas horas diarias, diez horas. Ya es como, no, no estás solo jugando, ¿cachai? Uh -huh. Tienes un, eh, le dedicáis tiempo, tienes un sistema, inviertes en ello, vas tras un un objetivo estético, lo que sea, algunos será más comercial, en mi caso es estético, buscar alguna imagen que a mí me, me dé ese placer estético, y si tú dices que es trabajo, yo creo que estás como ya empoderado de, de que eres un trabajador de ese oficio, un trabajador de la música, aunque, no sé, no te haya contratado Sony, no Ahí existe uh -huh. todavía eso, ¿no? de, de los 90 uy, también se fue, uy, la anciana, los ejemplos, que eh, yo sí tengo eso como, bien consciente y por eso te decía como desde los 17 años siento que podría decir que dije ya, me gusta escribir y quiero escribir porque si bien se pues ir al colegio, después estudiaba historia y no vivía de ello digamos, aunque sí hacía talleres desde muy chica eh, yo sentía que estaba trabajando para ese posible cuerpo, ¿cachai? como uh -huh. antes había hecho un poemario también eh, con el de Gabriel Mistral de hecho se llama ese, eh, Bicicleta a Vapor, que eran 10 poemas que lo escribí un verano estando en Copiapó. Esa vez que dije, mi papá se había separado, bueno, del sur me fui a Copiapó, que ya voy a escribir esta, este rollo. Y pasé todas las vacaciones haciendo eso, ¿cachai? Como haciéndolo en la playa, como muy consciente de... Ah, muy consciente de, de mi tristeza tirar en la playa escribiendo cómo se transformó en un martirio. Es que era un... Quería terminarlo en ese tiempo, ¿cachai? Entonces yo creo que depende de cuánto... Eh, eso, ustedes cuenta que no necesariamente el trabajo es no pago, ¿cachai? Después claro. ya puede llegar un momento que te paguen, pero no por eso es un hobby, como no es. Claro. No. Es un hobby, yo trabajo en eso. Vivo <risa> de otras cosas, pero no. Eh, lo de la publicación, ¿sabes qué? Igual eh, es como heavy la manera en que te miran los otros después de publicar, me parece.
0: Mm.
1: Como que igual tiene un. Como lo que decía, como no sé, con carrera del escritor o moverse en círculos editoriales y bla, tiene un peso que quizás yo cuando chica no, no alcanzaba a calcular, todavía no calculo mucho, pero sí me doy cuenta eh, un poco más que antes, que, va, que cambia tu estatus y en lo práctico, como para concursos, ¿cachai? Ser un escritor inédito o no. Entonces, no sé, pues quizás es una decisión que hay que tomar subconscientemente pensando en si no sé, por pues, si quieres que quizá, que te bequen por ese poemario, o que sacáis publicándolo así, así mm. nomás, qué sé yo, ese tipo como de preocupaciones que, que no tenía cuando era más chica porque había decidido vivir de, de ser profe de historia, ¿cachai? Y me gusta ser profe, pero parece que los colegios no me quieren. No sé, mm. no sé, qué, ¿qué pasa con los colegios conmigo? <risa> no sé qué problema tienen conmigo todos los colegios. Bueno, pero pero fue al final más de, de la escritura, y ahora sí, pues estoy viendo que hay que ser como Corleone, pues. claro. que tienes que codear
0: no, ahí. No
1: ahora que lo veo, sí, la mafia.
0: Es así, es eh, a mí, yo en real trato de, como, de no hablar de esas... De... De no caer en el pelambre, como de... de y ni hablar de las cosas desagradables que tiene el mundo literario, porque las tiene y tiene muchas. Pero sí es cierto, y me acuerdo de una cosa que te pasó hace poco, ahí lo, <ríe> lo comentamos por Instagram, eh, del plagio, ¿no? Como... Oh. Ay, sí. Sí, yo creo que igual,
1: independiente como qué tan expuesta vaya a estar tu figura, el hecho de decidir que, que va a haber una parte de ti pública, eh, hace que, pucha, si uno es nerviosito pueda andar más nerviosito y que haya como que trabajarlo, ¿cachai? Porque yo sí. soy súper del corazón, ah, soy súper sensible, entonces pasan ese tipo de cosas que pueden ser muy como, no sé, o lo dejas ir o hay mecanismos legales, ¿cachai? Sí. Pero no, pues ahí es como, ¡ay, qué lata! Y encima los no dicho cuestión Bueno, sí. Pero pasan esas cosas, o como profe igual, ¿sabes? Que más que como, como escritora, nadie dedica un tiempo. En cambio, los estudiantes, una vez me hicieron un, un Facebook falso, me acuerdo. Y eran como un grupo de chiquillas que andaba detrás mío en un liceo politécnico. Y siempre me preguntaban cosas, después yo caché eran ella, porque tuve que investigar y decía, pero ¿qué quieren hacer con este perfil falso de Facebook? Y yo lo denunciaba y no lo cerraban, y después empezaron a subir fotos cuando yo estaba haciendo clase y yo me empecé a urgir, ¿caché? Igual las fotos me preocupaban, no verme tan mal, estaban bien, entonces, entonces ya podía seguir existiendo el yeah. pero, qué sé yo, igual es... Hay que descubrir, chancho, como el todo, yo creo, po, porque sí. si te preocupa como el que dirán, pues a mí me han tratado súper mal, súper mal, he tenido drama, sí, sí. Eh, con algunas personas, claro, pero sí, po. y sobre todo los más chirulos, pues. Sí,
0: pues, sí, sí. Ay, sí, sí. pero ¿y por qué es que se...? Es que, es que, hay que ir Sí. Pero nada, pues una silla pero, ahí nomás. Sí,
1: pues, obvio, o sea, a veces esa es nanata, una, se recluye cuando pasan cosas molestas, pero no, hay que tratar de estar en medida de lo que sea seguro claro. también, porque con salud mental a veces hay que salir de círculo y salir nomás Exacto. pero en otros casos hay que tratar de no de achicarles en la calle
0: totalmente bueno, ya eh, se nos ha pasado casi un poquito más de una hora eh, y quisiera para ir cerrando hablar de, bueno, de tu libro, cuando editemos el agua de este adelanto eh, editado por Vieja Zapa Cartonera, una edición artesanal, preciosa, eh, con tapas de cartón, cosida, eh, con un dibujo distinto, entiendo, cada, cada libro. Eh, primero quería que nos contaras un poco por qué decidiste eh, hacer este adelanto, cómo surgió eso. Me, a mí personalmente me conmovió mucho eh, la edición. Eh, porque creo que bueno uno siempre tiene expectativas de hacer libros así que sean súper eh, pro en el sentido tradicional y, eh, y creo que tu libro y esta edición me conectó con algo eh, con algo que me parece que que tiene que ver con el arte eh, de la escritura eh, que tiene que ver también con la eh, con la con, ba con bajar las expectativas a veces no con de, no sé pues de la supereditorial, de aunque en la, po en la poesía no existe tanto así como la supereditorial internacional ni nada de eso eh, en general todo se mueve dentro de editoriales independientes pero este es un formato particularmente que eh, eh, ¿cómo decirlo? como <coughs> que se posiciona aún más como en ese lugar, en el lugar de lo artesanal de lo hecho en casa de, lo, eh, de la artesanía eh, tiene hojas o sea, es un libro que uno... A mí me gusta mucho, eh, en todo orden de cosas, de, del arte, del cine y de la escritura particularmente, cuando uno toma un libro y ve algo y uno dice, esto es algo que yo puedo hacer. Y, y a otra persona se da cuenta de que es algo que también podría hacer. Eso me, parece, me pareció muy bello de la edición. Y bueno, entiendo que viene una edición definitiva después, pero quisiera... Eh, que, que nos contaras un poquito de esta de, de lo que significa sí. para ti Sí, igual well, el, el formato cartonera en sí
1: eh, tiene un, un poder político bien grande eh, nace en una de las primeras editoriales más grandes, digamos, de cartoneras en Valcorralito, en Argentina con la crisis y está un poco esta idea de tanto el reciclaje como de seguir leyendo, pese a que no hubiese plata, como poder autopublicarte, y todo asociado también al, al, al movimiento de los cartoneros, de, de quienes recogen cartón. El, el movimiento cartonero en sí, como a, a lo largo del mundo, tiene ese, no sé si todo, porque claro, cada uno puede tener diferentes motivaciones, pero yo diría que tiene un afán político siempre. Cosette Cartonera, por ejemplo, una amiga de Francia, eh, tú ves un libro y es como que si tuviera que ponerle precio a eso, creo que también está un poco esto que veníamos hablando antes eh, como de qué significa que algo sea profesional, bueno eh, ¿qué precio le pones a esto? ¿cachai? es como una pregunta, un libro pregunta, cada vez que ella me dice no sé cuánto crees que vale, págame lo que crees que vale no sé cuánto le podría pagar porque eso, como tú dices, cada libro tiene una portada diferente, o sea hubo eh, una persona que estuvo haciendo ese libro con sus manos un montón de rato y creo que el, el cuestionar que el valor sea el precio, ese ya es un juego bello, ¿cachai? Como, si te pregunto cuánto es el valor, no necesariamente es como cuánto me tienes que pagar, ¿cachai? Tiene otro, otro rollo detrás. Eh, bueno, a mí me gusta también el, el formato así, más ciruja, digo, porque siempre ando tirando fanzines también. Creo que me gusta la autopublicación, incluso como estéticamente. ¿Cachai? me gustan los fanzines que, que no sé, pues son un par de números y vienen numerados ¿cachai? Eh, me gusta harto ese arte aunque claro, para el tema como de difusión quizás no, no, es, no es lo mejor, pero bueno, es como de colección es si, si ya este adelanto va a ser para las personas que les gustan los libros de colección como si no te interesa tener un libro de cartón hay que tener cuidado con los gatos ahí, ah, pues, los que tienen cuidado con los gatos el otro día me gustaba mordiendas yo decía mi gata, debe pensar, hoy oh, me quiere tanto que me trajo un libro de cartón <risa> para que yo lo muerto <risa> eh, Bueno, y este adelanto surgió básicamente porque el libro igual tiene, estoy trabajando es ese adelanto, no sé, del 2016 el momento, ahora, y me di cuenta con el paso de los años, que siempre decía, bueno, mi próximo titu libro titulado Cuando evitemos el agua, ¿cuánto tiempo voy a pasar así? Y dije, hoy, ¿será que ya...? Quizás tengo este, como que revisarlo. Y justo en, eso, en ese tiempo de que yo estaba diciendo qué onda este libro, eh, me dice el César que lo podríamos publicar, y a mí me gustaban mucho los libros de la vieja Zapa. Los ha, había visto en, en una feria en Orcón, en, en Letras en la Arena, eh, hace un par de años y me habían gustado. Entonces dije, ya, démosle. Y ahí jugó mi inseguridad, Ana. No, jugó la, la, la pura y santa realidad de que eh, tenía para un adelanto. ¿Cachai? Igual hay personas que me dicen que funciona como libro y de hecho lo íbamos a publicar completo y eso iba a ser. Pero a último segundo dije, no Escríbele, adelanto. Porque siento que para dar esta vuelta que estoy buscando, que te decía que es como de ir mutando eh, en las materialidades e ir intentando liberar a estas voces que estaban en la casa. Casa, ciudad y bosque me quedó corto. Tengo todo un rollo con las islas y con los humedales también, eh, que creo harían como quizás más, más armonioso el, el cierre. Aunque al final se supone que un buen libro como ese se sostiene en un poema bueno, y un poema bueno se sostiene en un verso bueno. Yo creo que todavía me falta así el sí, ¿cachai? Como de hecho por eso ando viajando y mis poemas ahora son literalmente eso, así como ando en búsqueda del último verso, ¿cuál es el último verso? Estoy Verdad, y ahí se sí terminó el libro diciendo, quizás no tengo nada más que decir. <risa> ya, no, no sé, no sé, pero tengo que, tengo que definirlo en, ahora, enero y febrero, porque prontito se supone que tiene que salir el
0: otro. No puedo decir por qué todavía. Ya está bien. Eh... Para que no me hagan mal de ojo. <risa> sí, obvio, ¿no? Hay que guardar... Es importante saber guardar secretos, no... Que es algo que a veces uno le cuesta mucho, ¿no? Como... Hoy sí, sobre Contarlo. todo una una que es cachiporra. Que Contarlo <ríe> contando todo. Contarlo todo. Pero bueno, yo creo que tu libro, o sea, eso que decías es que un, un, un buen libro se sostiene en un poema bueno y un buen poema se sostiene en un verso bueno, yo creo que no, no aplica necesariamente este libro. Eh, yo creo que no hay... Como te decía en el principio, no hay desperdicio, no hay relleno, es un viaje de principio a fin, altísimo, y, eh, y a mí me sorprende mucho. Eh, yo es muy, muy... o sea, que encanté de tu poesía la primera vez que leí en esa página que te conté, la Ubre Amarga, la página boliviana de poesía, y eh, dije, esta chica es chilena, y, de, y, y es tan joven, ¿y por qué escribe así? Y, y bueno, ahí comencé a, a, a seguirte la pista y me di cuenta que, bueno, no, no había ningún libro tuyo que pudiera tener a la mano. Entonces, bueno, leyendo cosas de esa página, cuando apareció este adelanto... Eh, fue una súper bonita sorpresa y fue, como te digo, aún más verlo así. Cuando llegó a mis manos, y, o sea, tú me preguntaste, me dijiste, ojalá que te guste. Y yo lo tomé y te dije, ya me gusta. O sea, eh, entonces, bueno, quiero agradecerte eh, para ir ya cerrando ahora sí tu escritura. Eh, te deseo mucho éxito con tu publicación definitiva, mucha fuerza. Eh, mucha eh, aguante, sabiduría y todo lo que sabemos que hay que tener Como en estas etapas finales de edición y publicación, impresión Que son álgidas eh, Y bueno, quería pedirte para cerrar Si nos podías compartir una lectura Justamente desde de este, de este librito adelanto el que tú quieras, yo tengo varios favoritos, pero quisiera que lo escogieras tú. Oye, muchas gracias por todo lo que dijiste. Qué
1: bacán, <risa> <risa> qué bacán que a alguien le gusta. <risa> Oye, eh, de ese mismo adelanto, Tetinka, yo había abierto acá parte de lo que va a ser del libro final, pero que no está en el adelanto.
0: Oh, oh my God, gracias. Lo
1: Por favor porque lo estoy probando leyéndolo en voz alta me doy cuenta de lo que tengo que sacar eh, sí sirve harto eso de ir probándolo me acuerdo en un taller un profe me dijo como que los hits del verano se hacen así escuchando todo el rato la misma canción entonces uno tenía que andar probando siempre sus textos aunque no estuviesen como terminados ah, ya me pongo el parche en por si acaso después en el libro el verso no está como aquí ah, alguien fanático comparándote imagínate que se creía que era ya vale. latitud en mi cuerpo llevo la casa y un andar inescrupuloso de latitudes amerindias cuerpo que se expande zona plana que rebalsa se inundan mis tierras como un diluvio silente el frío habita mis carnes y tú cargas la hipotermia total de los continentes, cuerpo pecera, cuerpo humedad, mi pecho es la corriente, manglar, manglar, enuncia su voz, su nombre de costa, enuncia en voz alta su nombre, su tristeza de la y racemosa de letrea, su renacer en botones blancos que se abren ante la tenue sombra de lo que arde. Dime cuál es su lecho, corazón de pecera, manglar blanco, de letrea, luz terrible de abandono. Y dime cómo sabe la mañana entre mis piernas y tu trizada amarrándote en mi tinta. Dime dos colores que sean tu casa, que puedan ser tus paredes, y se parezcan a mi cuerpo como un árbol retorcido, manglar, árbol retorcido en guaraní, árbol que resiste a la inundación primera, a la última, a la caída de nuestros templos en las sales. Mi cuerpo es un manglar, y es en él donde habita la casa, Dice dícese del refugio en las costas, Piénsese vulvas como árboles, dígase ojos que miran hacia adentro y ven nada. Oscuridad violeta, nombre se casa, dolor primero, un abrazo es golpe, cada beso es palpitación aguda, tu lengua busca tronchar mi elemento y es así. Si te apoyas en mi cuerpo, todo en tus brazos será desplome. De las extremidades perdidas en la plaza pública, ver brotar los cuerpos desmembrados como esquejes verdes, mineral en mis hombros es violencia y si tú me abrazas, si tú te apoyas en un cuerpo que es desarme, no habrá orilla posible en la que no seamos obsidiana, obsidiana en tu boca piedra negra, lo que dices piedra negra que es deseo espejo negro, en el que nos miramos los adentros, piedra negra que es país, comiéndose a sí mismo porque le duelen las orillas y a sus adentros canta la ópera de la baja mar, baja mar tararea, dice agua, dice me arrancan los ojos y a nadie parece importarle. ¿A quién le importa la ceguera mía? Pregunto. ¿A quién le interesa el dolor de mi costado? obsidiana, piedra negra, hipotermia total de los continentes, bajamar se derrumba, el fue pantano y edificio hoy le dicen, tu voz que es un puente, geografía dolorosa, me hablas de aguas que chocan y de lo que se podría formar allí, en el tacto de dos mareas prende, parece prenderse una vela, muerdo la piedra y tú sonríes, la maldad abraza tu belleza, me ascurro a tus adentros, es viaje y es perderse. Mi lengua no toca tu palabra, mi lengua un ecosistema, vaya desastre. Es ahí el inundarse en lo largo, el saberse empantanado hasta los dientes y caminar, caminar otra vez. Esa es la actitud.
0: Bueno, Así precioso. Que,
1: ¿Quieres leer algo más? Ya. Yeah. Soy el viaje que comenzó tu madre cuando parió en la orilla. Las piedras en sus costas entonaron el himno del huérfano. Sobre ellas se ensanchan las alas blancas de las olas. Doblo esta orilla y el agua toda es papel. En él escribo los nombres de los exiliados del agua. Los nacimientos ilegítimos de Neptuno y sus goces, en este papel baila la piedra de la desaparición, herida me llaman, herida mi nombre, cicatriz coágulo de tinta por sangre mi corazón bombea, y tú preguntas mi nombre, cómo se pronuncia el dolor en mis aguas, necesitas mi nombre, mi nombre es llave, arrojaste la llave al mar y se incendió el papel que se halla a sí mismo, musgo de un abrazo que no existe todavía, altitud me llama El pueblo de la baja mar, violencia expandida, tu cuerpo hacia abajo me toca el oscuro, pacífico, tu nombre se derrumba pacífico, castillo de arena corona tu frente y sus sales, es allí donde encuentro la huida, bajamar país con botas negras como ojos de violencia, himno del huérfano pacífico te baña, himno de un quiebre el vuelo del guacherío canta, Bajamar, cangrejos entran a los cuerpos por los ojos. Llévame a casa, nuestros muertos piden a los peces. Peces abisales en nuestras profundidades, no llega la luz. Acércame al cuerpo de mi hija, déjame enviarle una carta. Que sepa ella en qué submarina ciudad se hizo eco el llanto de su padre entre corales un cuerpo se funde con otro para encontrarse fragmentados, fragmentación oceánica, bajamar en tona, desaparición forzada, este es un canto, este es el canto de una ciudad que convulsiona en su desgarro.
0: Fin. Bueno. Muchas, muchas gracias. Me hace pensar que tengo mucha suerte de escuchar estos estos poemas que todavía no, no se imprimen. Eh, y, y eso. Estoy, estoy muy contenta. Eh, estoy un poco perpleja. <ríe> eh, y, y nada, solamente tengo gratitud por tu tiempo, por tu escritura y, y te deseo lo mejor eh, y nos seguimos viendo, pues.
1: Ay, querida, <risa> gracias. Sí, po, nos seguimos viendo, nos seguimos hablando y cuando Eso. quiera yo estoy aquí. Ah, yo estoy en todas partes. Bueno, cuando, cuando te de vuelta. Oye, muchas, muchas, muchas gracias por por la invitación, Naomi, y saludo a todas las personas que escucharon el
0: podcast. Bueno. Gracias, querida. Un beso grande. Un abrazo. Muchas gracias. gracias. Y nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, puedes compartirlo y si tienes alguna duda, escríbenos en Instagram, @imagenypalabra.cl. Hasta la próxima.